0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este martes... ...7 de marzo del año 2023 martes de la segunda semana del tiempo de cuaresma, en donde hacemos también conmemoración de las santas perpetua y felicidad. Ellas fueron martirizadas en Cartago durante la persecución de Septimio Severo en el año 2003. Conservamos una bellísima narración de dicho martirio. Elaborada en parte por los mismos mártires y en parte por un escritor de la época. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra Venid Adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Tomamos el himno del oficio de lectura que encontramos en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor, vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas, oración, limosnas y vigilias, por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, tus días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del martes de la segunda semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1067. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. No te desesperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto como la hierba. Como el césped de verde se agostará. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor, espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te exasperes, no sea que obres mal. Porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento, desapareció el malvado. Fíjate en su sitio, ya no está. En cambio los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, porque el Señor ama la justicia. El malvado intriga contra el justo, rechina sus dientes contra él, pero el Señor se ríe de él, porque ve que le llega su hora. Los malvados desenvainan la espada, asestan el arco, para abatir a pobres y humildes, para asesinar a los honrados pero su espada les atravesará el corazón, sus arcos se romperán. Mejor es ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia, pues al malvado se le romperán los brazos, pero al honrado lo sostiene el Señor. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, En tiempo de hambre se saciarán. Pero los malvados perecerán. Los enemigos del Señor se marchitarán como la belleza de un prado. En humo se disiparán. El malvado pide prestado y no devuelve. El justo se compadece y perdona. Los que el Señor bendice poseen la tierra. Los que a él maldice son excluidos. El Señor asegura los pasos del hombre se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven, ya soy viejo. Nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y da prestado. Bendita será su descendencia. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apártate del mal y haz el bien, porque el Señor ama la justicia. Confía en el Señor y sigue su camino. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. El malvado espía al justo e intenta darle muerte, pero el Señor no lo entrega en sus manos, no deja que lo condenen en el juicio. Confía en el Señor, sigue su camino. Él te levantará a poseer la tierra y verás la expulsión de los malvados. Vi a un malvado que se jactaba, que prosperaba como un cedro frondoso. volví a pasar y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Observa al honrado, fíjate en el bueno. Su porvenir es la paz. Los impíos serán totalmente aniquilados. El porvenir de los malvados quedará truncado. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía en el Señor y sigue su camino. Tomamos las lecturas de este martes de la segunda semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 143. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, la lluvia de Maná en el desierto. Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de sim entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad». El Señor dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. El sexto día prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés y Aarón dijeron a los israelitas, esta tarde sabréis que es el Señor quien os ha sacado de Egipto. Y mañana veréis la gloria del Señor. He oído vuestras protestas contra el Señor. Nosotros, ¿qué somos para que murmuréis de nosotros? Esta tarde os dará a comer carne y mañana os saciará de pan. Os ha instruido, os ha oído murmurar de Él. Nosotros, ¿qué somos? No habéis murmurado de nosotros, sino del Señor. Moisés dijo a Aarón, «Din a la comunidad de los israelitas, acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones». Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecían en una nube. El Señor dijo a Moisés, «He oído las murmuraciones de los israelitas, diles, hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan» para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana, había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron, ¿qué es esto? Pero no sabían lo que era. Moisés les dijo, «Es el pan que el Señor os da de comer. Estas son las órdenes del Señor, que cada uno recoja lo que pueda comer. Un celemín por cabeza para todas las personas que vivan en una tienda». Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron más, otros menos. Y al medirlo, en el celemín no sobraba al que había recogido más, ni faltaba al que había recogido menos. Había recogido cada uno lo que podía comer. Los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta atravesar la frontera de Canaán. A tu pueblo lo alimentaste alimentaste con manjar de ángeles, proporcionándole desde el cielo pan a punto, de mil sabores, a gusto de todos. No fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, de mil sabores, a gusto de todos. La segunda lectura está tomada de los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos. La pasión de todo el cuerpo de Cristo. Señor, te he llamado, ven de prisa. Esto lo podemos decir todos. No lo digo yo solo, lo dice el Cristo total. Pero se refiere sobre todo a su cuerpo personal, ya que cuando se encontraba en este mundo, Cristo oró con su ser de carne, oró al Padre con su cuerpo, y mientras oraba, gotas de sangre destilaban de todo su cuerpo. Así está escrito en el Evangelio. Jesús oraba con más insistencia y sudaba como gotas de sangre. ¿Qué quiere decir el flujo de sangre de todo su cuerpo, sino la pasión de los mártires de la iglesia? Señor, Te he llamado, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. ¿Pensabas que ya estaba resuelta la cuestión de la plegaria con decir te he llamado? Has llamado, pero no te quedes ya tranquilo. Si se acerca la tribulación, se acaba la llamada. Pero si en cambio la tribulación de la iglesia y del cuerpo de Cristo continúa hasta el fin de los tiempos, no solo has de decir te he llamado, ven deprisa sino también, escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Cualquier cristiano sabe que esto suele referirse a la misma cabeza de la iglesia, pues cuando ya el día declinaba hacia su atardecer, el Señor entregó en la cruz el alma que después había de recobrar porque no la perdió en contra de su voluntad. Pero también nosotros estábamos representados allí, pues lo que de él colgó en la cruz era lo que había recibido de nosotros. Si no, ¿cómo es posible que en un momento dado Dios Padre aleje de sí y abandone a su único Hijo, que es un solo Dios con él, Y no obstante, al clavar nuestra debilidad en la cruz, donde, como dice el apóstol, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él, exclamó con voz aquel mismo hombre nuestro, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por tanto, la ofrenda de la tarde fue la pasión del Señor, la cruz del Señor, la oblación de la víctima saludable. El holocausto aceptó a Dios. Aquella ofrenda de la tarde se convirtió en ofrenda matutina por la resurrección. La oración brota, pues, pura y directa del corazón creyente, como se eleva desde el ara santa el incienso. No hay nada más agradable que el aroma del Señor, que todos los creyentes huelan así. Así, pues, nuestro hombre viejo, son palabras del apóstol, ha sido crucificado con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud del pecado. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y en este día, donde hacemos conmemoración de las santas perpetua y felicidad mártires, Hacemos también la lectura propia de este día, que encontramos a partir de la página 1400. De la historia del martirio de los santos mártires cartagineses, llamados y elegidos para gloria del Señor. Brilló por fin el día de la victoria de los mártires y marchaban de la cárcel al anfiteatro, como si fueran al cielo con el rostro resplandeciente de alegría y sobrecogidos no por el temor, sino por el gozo. La primera en ser lanzada en alto fue perpetua y cayó de espaldas. Se levantó y, como viera a felicidad tendida en el suelo, se acercó, le dio la mano y la levantó. Ambas juntas se mantuvieron de pie y, doblegada la crueldad del pueblo, fueron llevadas a la puerta llamada sanaviraria. allí perpetua fue recibida por un tal rústico que por entonces era catecúmino y que la acompañaba. Ella, como si se despertara de un sueño, tan fuera de sí había estado su espíritu, comenzó a mirar alrededor suyo y, asombrando a todos, dijo, ¿Cuándo nos arrojarán esa vaca? No sé cuál. Como le dijera que ya la habían arrojado, no quiso creerlo hasta que comprobó en su cuerpo y en su vestido las marcas de la embestida. Después, haciendo venir a su hermano, también Catecúmeno dijo, «Permaneced firmes en la fe, amaos los unos a los otros, y no os escandalicéis de nuestros padecimientos». Del mismo modo, Saturo, junto a la otra puerta, exhortaba al soldado pudente, diciéndole, En resumen, como presentía y predije, «Hasta ahora no he sentido ninguna de las bestias. Ahora, créeme de todo corazón, cuando salga de nuevo, seré abatido por una única dentellada de leopardo». Cuando el espectáculo se acercaba a su fin, fue arrojado un leopardo y de una dentellada quedó tan cubierto de sangre que el pueblo, cuando el leopardo intentaba morderle de nuevo, como dando testimonio de aquel segundo bautismo, gritaba, Salvo el que está lavado, salvo el que está lavado. Y ciertamente estaba salvado por haber sido lavado de esta forma. Entonces Saturo dijo al soldado pudente, Adiós, y acuérdate de la fe y de mí, que estos padecimientos no te turben, sino que te confirmen. Luego le pidió un anillo, que llevaba al dedo, y empapándolo en su sangre se lo entregó como si fuera su herencia, dejándoselo como prenda y recuerdo de su sangre. Después, exánime cayó en tierra donde se encontraban todos los demás que iban a ser degollados en el lugar acostumbrado. Pero el pueblo exigió que fueran llevados al centro del anfiteatro para ayudar con sus ojos homicidas a la espada que iba a atravesar sus cuerpos ellos se levantaron y se colocaron allí donde el pueblo quería y se besaron unos a otros para sellar el martirio con el rito solemne de la paz todos inmóviles y en silencio recibieron el golpe de la espada especialmente saturo que había sabido que había subido primero pues ayudaba a perpetua Fue el primero en entregar su espíritu. Perpetua dio un salto al recibir el golpe de la espada entre los huesos, sin duda para que sufriera algún dolor, y ella misma trajo la mano titubeante del gladiador inexperto hasta su misma garganta. Quizás una mujer de este temple, que era temida por el mismo espíritu inmundo, no hubiera podido ser muerta de otra forma si ella misma no lo hubiese querido. ¡Oh valerosos y felices mártires! ¡Oh vosotros que de verdad habéis sido llamados y elegidos para gloria de nuestro Señor Jesucristo! Cristo Jesús está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la persecución, la espada... En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la persecución, la espada? Oremos. Señor, tus santas mártires perpetua y felicidad, a instancias de tu amor, pudieron resistir al que las perseguía y superar el suplicio de la muerte. Concédenos por su intercesión, crecer constantemente en nuestro amor a ti,